Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos lo que ha sucedido en la ciudad brasileña de Manaus y cómo ese fenómeno puede ayudarnos a entender si la tan esperada inmunidad de grupo puede ser una realidad. La información viene de Manaus, capital del estado de Amazonas en Brasil y que se encuentra situada en pleno centro de la jungla amazónica. Resulta que la ciudad, que nunca ordenó una cuarentena absoluta, solo cerró los negocios no esenciales y cuya población no guardó las normas de distanciamiento social, fue duramente castigada durante el inicio de la pandemia, habiéndose registrado 136.708 casos y 4.031 fallecimientos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud de Amazonas. Un número de muertes cuatro veces y medio más alto del que se preveía para esa época, razón por la cual esa región fue considerada como el epicentro de la pandemia en Brasil. El hecho es que después de que la pandemia causó un colapso de los hospitales y de los cementerios en abril y mayo, la epidemia empezó a desaparecer muy rápidamente en junio. Esa rápida caída de casos y fallecimientos fue interpretada por los epidemiólogos como una consecuencia de que la ciudad había alcanzado la protección de grupo de rebaño o de manada. Como lo dijimos en el episodio del 27 de mayo, la inmunidad de grupo, también llamada protección de grupo o de manada, se define como el fenómeno en el que la propagación de una enfermedad infecciosa, de persona a persona, se hace muy difícil debido a que la mayoría de la población, ya sea por vacunación o por haber sufrido la enfermedad natural, se ha vuelto inmune a dicha enfermedad. En el caso de COVID-19, se estima que si 60 a 70% de la población de una determinada región se infectara, se alcanzaría la inmunidad de grupo y esto podría llevar a la desaparición de la enfermedad en dicha región. Y eso es precisamente lo que pensó un grupo de investigadores brasileños que junto a investigadores británicos y estadounidenses recientemente publicaron en Internet una prepublicación científica en la que dan a conocer los resultados de una investigación que demuestra que casi el 52% de la población de Manaus se había infectado durante la epidemia. El estudio consistió en medir los anticuerpos contra el nuevo coronavirus en las muestras de sangre que dejaban los donantes en los bancos de sangre de la ciudad. La idea, obviamente, era comprobar que las muestras positivas iban aumentando progresivamente. Y así fue. En Manaos, la prevalencia de anticuerpos contra el nuevo coronavirus en donantes de sangre se mantuvo por debajo del 1% al principio de la pandemia, pero subió al 4,8% en abril y luego se disparó a 44,2% en mayo y alcanzó un máximo de 51,8% en junio, una trayectoria que remedó aproximadamente la curva de acumulación de muertes. Sin descartar que algunas medidas sociales hayan ayudado, los investigadores creen que, debido a que más de la mitad de la población se infectó, se frenó la epidemia en la zona. Es más, sus cálculos indican que para agosto la incidencia de infecciones pudo haber alcanzado el 66% entre la población de la ciudad. Sin embargo, 
El hecho fundamental del estudio es que los científicos demostraron que después de haber llegado a ese casi 52%, la presencia de anticuerpos en los donantes disminuyó rápidamente a 30% en agosto. Este dato es muy importante porque indica que la inmunidad de la población disminuyó rápidamente en pocos meses y que podría presentarse una segunda ola. Y eso fue lo que sucedió. El 29 de septiembre, una semana después de haberse hecho la prepublicación científica, el alcalde de Manaos decretó una severa cuarentena y el cierre de la Playa Negra, el principal balneario de la ciudad. Y eso porque durante la semana del 24 al 28 de septiembre, Manaos registró 1.627 casos, muy cerca de los 1.723 casos por día, que fue el máximo número de contagios confirmados durante los días más crudos de la epidemia. Este nuevo brote indica entonces que la inmunidad de grupo alcanzada no fue duradera, algo que, como mencionamos, los investigadores ya habían adelantado en su estudio. Sin duda, el caso de Manaos puede servir como un ejemplo para determinar cuánto tiempo dura la inmunidad de una población y estudiar la frecuencia de reinfecciones. Pues ahora que los casos han regresado a la ciudad, los investigadores están estudiando cuántos de estos nuevos casos son locales y cuántos son importados. Si se demuestra que la mayoría de los casos nuevos son locales, es decir, que se presentaron en personas que viven en Manaos, eso demostraría que los habitantes de la ciudad podrían haber perdido la protección que alcanzaron y echaría por tierra la teoría de que existe inmunidad de grupo contra el COVID-19. En resumen, uno de los grandes misterios que quedan por resolver es cuánto tiempo dura la protección que brinda haber sufrido la enfermedad. Si se comprueba, como en el caso de Manaos, que la protección es temporal, los nuevos brotes podrían ser posibles. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo, calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.